0: Du siehst aber heute gut aus. Ein Kompliment, das wie Butter runtergeht und glücklich macht wie 20 Sternchen auf Instagram. Dabei würde es unserem Selbstbewusstsein viel mehr stärken zu erfahren, was wir gut gemacht haben. Warum nähen wir uns trotzdem schöne Kleider? Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht gut auszusehen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. In den nächsten Episoden wird es tatsächlich etwas häufiger um dieses gut Aussehen gehen, denn das interessiert mich irgendwie. Also, ja, wie soll ich sagen? Natürlich nähen ganz viele von uns auch, um ja sich zu entspannen als Hobby, als Kontrast zum Alltag. Und Aber immer dann, wenn wir eben Bekleidung nähen, dann machen wir das ja eben, um etwas anzuziehen zu haben und das, wie ich in den letzten Episoden schon sagte, eben nicht nur, um uns vor dem Wetter zu schützen, die Motivation, die ganz oft eben noch mitschwingt, ist gut aussehen zu wollen. Und das ist natürlich die Motivation, aber eben auch ein Zielerreichungskriterium. Ne? Also nähe ich diese Sachen, in denen ich dann wirklich gut aussehe. Und deswegen finde ich, wenn wir Bekleidung nähen, dann lohnt es sich über dieses Gut Aussehen noch mal ein bisschen nachzudenken. Ja, was, was bedeutet das denn überhaupt, dieses Gutaussehen? Also ich habe es jetzt bewusst formuliert als so einen ja umgangssprachlichen Begriff, weil ich den Begriff der Schönheit dann doch immer gleich so hochhängend finde. Ne? Also wahrscheinlich haben wir alle gar nicht das Ansinnen irgendwie, die Schönste der Klasse, die schönste der unserer Stadt oder sowas zu werden, Miss Germany oder Miss World, sondern im Prinzip geht es uns ja um etwas wie gut aussehen. Also es geht uns um etwas, das jetzt nicht unbedingt in, im Vergleich zu den anderen jetzt so super duper sein muss, sondern es geht darum, dass wir sozusagen das Beste aus uns herausholen, dass wir ähm, das Gefühl haben, wir sind okay. Und das ist ganz oft mit diesem Gutaussehen gemeint. Aber die Frage ist, wer beurteilt das eigentlich? Beurteilen das jetzt die anderen Menschen oder beurteile ich selbst das? Das finde ich total spannend, weil auf der einen Seite höre ich ganz oft sowas wie, ja, jetzt mach dich doch nicht so nieder, du siehst doch toll aus. Wenn ich dann irgendwie erzähle, ja, aber das gefällt mir nicht an mir oder das gefällt mir nicht an mir, dann sagen nette Freundinnen irgendwie was Nettes über mein Aussehen. Und gleichzeitig gibt es ja heutzutage eben tatsächlich auch ganz viel so Aussehensbewertung, wenn ich jetzt an sowas wie tatsächlich Instagram oder sowas denke, wo, wo Schönheit doch zu mehr Aufmerksamkeit führt oder vielleicht noch im etwas extremeren Fall solche Partnervermittlungsdinger wie Tinder oder sowas wo es ja wirklich nur nach diesen äußeren Gesichtspunkten geht und wo wahrscheinlich nicht immer ganz so wohlwollend und freundlich geurteilt wird, wie das vielleicht meine netten Freundinnen machen. Daran sieht man, dass dieses, diese Schönheit, dieses Gutaussehen natürlich alles andere als objektiv ist. Also wenn meine Freundinnen sagen, ich sehe gut aus, dann meinen sie natürlich sowas wie sie haben mich lieb, ne? also sie mögen mich, sie finden mich gut, sie sind gern mit mir zusammen und da sind wir äh, bei diesem Stichwort, dass Schönheit angeblich von innen kommt. Ja, ich mag das glauben, weil mir das natürlich mit anderen Menschen auch so geht, dass ich je lieber ich einen Menschen habe, den auch irgendwie immer schöner finde, immer attraktiver finde, wobei ich da gar nicht so sicher bin, ob ich das wirklich attraktiv finde oder ob ich da möglicherweise einfach nur drüber hinwegsehe, weil ich vielleicht genauer zuhöre, weil mir dieser Mensch, der mir wichtig ist, etwas Wichtiges zu sagen hat. Ja und ich glaube auch, dass in unserer Welt, die doch manchmal sehr oberflächlich scheint, das natürlich eine Weile dauert, bis eben dieser Charakter sichtbar ist und dass dann natürlich das schnelle Medium, die Schublade aussehen, eben doch eben auch sehr schnell zur Hilfe genommen wird und dass einem dann der beste Charakter tatsächlich nicht sonderlich viel hilft, um gut auszusehen. Da ist es tatsächlich eine Frage der ja der äußeren Hülle, die eben dann ja, die erste Runde nehmen lässt sozusagen. Eine zweite Art und Weise, wie oft, ähm, ja, Schönheit beschworen wird, ist dieses, wenn du dich schön fühlst, dann bist du auch schön. Hm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es etwas hilft. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass man automatisch den gängigen Schönheitskriterien entspricht, nur weil man sich schön fühlt. Dann hat man möglicherweise zu viel Alkohol getrunken oder sonst welche bewusstseinstrübenden Drogen genommen. Also, ich glaube, das reicht nicht, ja, weil es gibt tatsächlich bestimmte ja, Vorlieben, wie jemand heutzutage aussehen muss, damit das allgemein als attraktiv, als gut aussehend, als schön wahrgenommen wird. Da reicht das natürlich nicht zu sagen, ich finde meine Segelohren schön und deswegen legen die sich automatisch an den Kopf an oder niemand sieht sie mehr. Das geht glaube ich nicht. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass all diejenigen, die sich eben nicht so schön finden oder die insgesamt unzufrieden sind, viel an sich rummäkeln, viel an ihrem Leben rummäkeln, dass das natürlich eine Ausstrahlung macht, die jetzt nicht so attraktiv rüberkommt. Also ich habe schon auch bemerkt, dass ich einfach lieber mit den Menschen zusammen bin, die eine ja, etwas ausgeglichenere, gute Ausstrahlung haben, positive Ausstrahlung haben und dass, wenn jemand eben zu viel rumjammert, zu selbstkritisch ist, zu sehr auch die negativen Sachen sowohl bei sich selbst als auch eben bei anderen in den Vordergrund stellt, dass mich das einfach anstrengt dahingehend ist es natürlich schon so, dass dieses sich schön fühlen einfach hilft und dass das eben so eine, ja ich glaube so eine Ruhe und Gelassenheit gibt, die eben dann eben so ein Fundament für das Selbstbewusstsein sein kann und dadurch eben eine Ausstrahlung generiert, die tatsächlich schön ist. Wo dann tatsächlich auf diese gängigen Kriterien, dieses schön aussehen gut aussehens möglicherweise verzichtet werden kann, weil einfach dieser Mensch so liebenswert ist. Das ist ja vielleicht nochmal eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Schönheit. Ich bleibe jetzt aber trotzdem mal bei den Äußerlichkeiten, weil da gibt es ja auch noch diese Sache mit den Fehlern. Die Frage, ob sozusagen Perfektion Schönheit ist ob, oder ob vielleicht sogar kleine Fehler attraktiv sein können. Ich habe schon oft gelesen, dass besonders ebenmäßige Gesichter als besonders schön empfunden werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich gilt. Also ich kann das für mich tatsächlich nicht bestätigen, weil ich an diesen sehr ebenmäßigen Gesichtern oder an diesen sehr klassischen Schönheiten oftmals mit dem Blick nicht hängen bleibe beziehungsweise diese Menschen mir nicht merke oder sie nicht auseinanderhalten kann. Also sozusagen je idealer das Aussehen ist, umso mehr verwischt sich das für mich oft zu so einer Art Puppe. Ja, Also so im Sinne von Schaufensterpuppe oder Bild, was ich häufig gesehen habe und die Individualität der Person tritt nicht mehr so in den Vordergrund und dementsprechend bleibt das sozusagen nicht so bei mir haften, kann ich mich nicht so gut erinnern, ist das eher so ein schablonenhaftes Ja, die sah ganz gut aus oder sowas. Und da ist es tatsächlich hilfreich, wenn ein Mensch Besonderheiten hat und um jetzt auf die abstehenden Ohren zurückzukommen, das ist was, was ich natürlich wahrnehme, was mich vielleicht erst irritiert, was aber eben hilft, dass ich mir den Menschen merken kann, weil eben ich da nochmal genauer hingeguckt habe, weil ich einen zweiten Blick riskiert habe, weil ich dieses spezielle Merkmal gesehen habe, ja, dann eben… Dass dieser Mensch mit den abstehenden Ohren ist erstmal, ne? Als erste Schublade. Und ich aber dann auch die Möglichkeit habe, sozusagen nochmal genauer hinzuschauen. Wir kennen das ja auch äh, von diesen Models. Es gab doch mal dieses Model mit dem kleinen Schönheitsfleck. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Müsste ich nachgucken. <lacht> aber du weißt sicherlich, wen ich meine. Das ist schon ein paar Jahre her. Und das galt eben als besonders schön wegen dieses Schönheitsflecks. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, vor ein paar hundert Jahren in Frankreich tatsächlich sich die Frauen auch solche Schönheitsflecke aufgemalt haben, um eben da so ein Hingucker im Gesicht zu haben. Und das kann ich eben sehr gut nachvollziehen, dass eben diese scheinbaren Fehler zu Besonderheiten werden können und dementsprechend ja bemerkenswert sind im wahrsten Sinn des Wortes. Wer jetzt das Gefühl hat, eben nicht so sehr zu den klassischen Schönheiten zu gehören, ist dem ja nicht komplett ausgeliefert. Also es geht ja nicht nur um unseren Körperbau und, und, so, und um, um so ein ebenmäßiges Gesicht und wunderschöne Haare oder sowas. Sondern ich finde, Kleidung ist tatsächlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um diesen ersten Eindruck positiv zu gestalten. Also Kleidung ist einfach sehr präsent oder je nachdem, was wir uns eben auswählen, wie präsent das ist, sicherlich ist ein gemustertes Kleid sehr viel deutlicher zu sehen als ein dunkelblauer Hosenanzug oder sowas. Aber das ist ja dann in dem Moment vielleicht auch gerade Absicht. Wir können aber mit der Auswahl dessen, was wir anziehen, tatsächlich Blicke lenken und damit diesen ersten Eindruck beeinflussen. Und deswegen interessiert mich das Thema Kleidung so sehr, gar nicht mal so, um wie gesagt die erste zu sein, die schönste, die, die bemerkenswerteste, sondern um eben ja einen Einfluss darauf zu haben, welchen ersten Eindruck die Menschen von mir haben. Und da geht es mir tatsächlich nicht um das Schönsein immer, sondern um das Gut aussehen, um das Gefühl zu haben, richtig zu sein, um ja einfach da zu sein und die, genau den ersten Eindruck zu machen, den ich gerne machen möchte. Oder das finde ich deswegen so faszinierend, weil es tatsächlich ein Hebel ist, den ich beeinflussen kann. Also ich kann da was machen, ich kann was in die Hand nehmen, ich kann mir was überlegen, ich kann was ausprobieren und ich kann mich dadurch verändern. Alles das, was eben eher als hübsch oder schön bezeichnet wird, das ist ja dann doch so Frage der Gene, was ich nur bedingt beeinflussen kann, ja oder vielleicht auch nicht beeinflussen will durch sowas wie Schönheitsoperationen oder sowas. Ja, aber ich kann eben mit der Kleidung so eine zweite Schicht darüber legen und habe da eben Handlungsmöglichkeiten, habe Einflussmöglichkeiten, wie ich wahrgenommen werde. Ja, und wenn ich jetzt zurückkomme auf diese Frage, wer beurteilt denn eigentlich das, ja ob ich gut aussehe oder nicht, dann ist es tatsächlich so, dass das nicht ganz ausreicht, nur zu sagen, ich finde mich aber gut aussehend. Also ich entscheide das, weil wir tatsächlich immer wieder auch mit den Reaktionen der Umwelt konfrontiert sind. Also wir müssen damit irgendwie leben. Und wir haben auch schon in frühester Kindheit da so gewisse... Anweisungen bekommen, mehr oder weniger deutlich, wie wir sein sollen, damit wir eben besonders hübsch werden. Und das gilt insbesondere für Mädchen dass da so ein Auftrag besteht, hübsch zu sein, weil eben insbesondere in den vorangegangenen Generationen, ich glaube, heute versuchen wir ja da auch was dran zu ändern, aber in den vergangenen Generationen gab es einen sehr, sehr deutlichen Auftrag dahingehend, dass Frauen hübsch sein sollen, weil das eben ihren Wert gesteigert hat und damit eben, ja, wie soll ich sagen, auch ihren ihre Möglichkeit an der Gesellschaft teilzuhaben gesteigert hat. Denn es war ja lange, lange Zeit so, dass Frauen eigentlich gar kein eigenes Leben leben konnten, sondern Teil des Besitzes des Mannes waren, also genauso wie dann der Haus und Hof äh, dem Mann gehörten, gehörten eben Frauen und Kinder genauso dazu. Und auch wenn uns das heute nicht mehr so erscheint, weil Sklaverei abgeschafft ist und zwar schon etwas länger, ist es doch so, dass viele dieser Merkmale schon ja einfach noch sehr lange da waren. Also es ist ja noch nicht so lange her, dass Frauen eigenständig einen Beruf wählen durften oder ein Konto eröffnen oder eben zur Wahl gehen konnten. Frauen wurden immer noch dem Mann zugeteilt und damit das eben klappt, dass sie eben einen Mann finden und damit ihre, ihre Position in der Gesellschaft finden, war eben dieses Kriterium hübsch sein wichtig. Also hübsch, lieb und brav oder sowas habe ich letztens gehört. Das war dann Ganz wichtig. Das heißt, von außen wurde an das Mädchen schon ganz früh Ansprüche gestellt, wie es denn eben zu sein hat. Und da ging es eben sehr stark darum, den Männern gefall zu gefallen, beziehungsweise zumindest einem Mann zu gefallen, damit er eben das Mädchen zur Frau nimmt und die Frau damit eben eine Position in der Gesellschaft hat. Und obwohl das ja tatsächlich heutzutage nicht mehr so ist, wir können tatsächlich alleine leben, wir können uns für unseren Lebensunterhalt sorgen und wir dürfen wählen, juhu, ist es immer noch so, dass diese alten Regeln sozusagen immer noch Gelten. Also noch immer wird Mädchen suggeriert, dass es ihre Aufgabe ist, schön zu sein, den Männern zu gefallen. Das wird ihnen sehr früh vermittelt durch Mädchen- oder Frauenzeitschriften oder aber auch durch Kommentare von anderen, die das Aussehen loben, die sagen, du siehst aber heute hübsch aus, statt eben zu sagen, das hast du aber gut gemacht, meine Liebe. Alles das zementiert ja diese Vorstellung, dass es Aufgabe der Frau ist, hübsch oder schön zu sein. Ja, ich kann es euch verraten, es ist tatsächlich nicht so. Da steht in keinem Gesetz geschrieben, dass ihr schön sein müsst, dass ihr gefallen müsst, dass ihr Männern gefallen müsst. Das könnt ihr machen, wenn ihr da Bock drauf habt, aber es gibt keine Verpflichtung dafür. Und wir können uns davon frei machen, aber ich weiß, wie schwer das ist. Und vielleicht ist es ein erster Ansatz, dass wir eben nicht mehr permanent Komplimente über das Aussehen bei unseren Freundinnen, Töchtern oder anderen Frauen machen um eben diesen Fokus von dem Aussehen wegzulenken. Und auch da finde ich Kleidung tatsächlich wieder, selbstgenähte Kleidung, ein ganz interessanter Faktor, weil ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich sage, du hast ein schönes Kleid an, das steht dir gut oder passt gut zu deiner Haarfarbe und zu deinem Teint oder zu deinen Proportionen, oder ob ich feststelle, du hast dir ein schönes Kleid selbst genäht. Denn darin steckt ja noch viel mehr Aktivität, da steckt viel mehr Handlung, viel mehr Verantwortung, die die Frau übernommen hat, die für sich eben ein Kleidungsstück produziert hat, das sie schön macht. Und da wird dann sehr viel mehr zum Ausdruck gemacht. Ich finde es super, was du gemacht hast, was du schaffen kannst, als wie du aussiehst. Und das ist tatsächlich dann ja nochmal ein neuer Blickwinkel, obwohl es auch um das gute Aussehen geht. Aber du merkst, ich lege da einen anderen Fokus und der verändert ganz viel. Der schafft es tatsächlich, dass wir uns nicht nur schön fühlen, sondern auch kraftvoll fühlen. Und ich glaube, das ist noch sehr viel besser für das Selbstbewusstsein, als nur ein Kompliment für das Aussehen zu bekommen. Also, es ist nicht so, dass wir immer gut aussehen müssen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir den Männern gefallen oder dass wir der Welt gefallen. Wir dürfen uns tatsächlich auch für Kleidungsstücke entscheiden, die wir aus anderen Gründen wählen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, sind die bequemen Schuhe. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der mochte es nicht, wenn ich bequeme Schuhe trug. Das fand er einfach nicht schön. Er sagte irgendwie, ja, er, er findet mich viel attraktiver, wenn ich so einen Klicker-Klacker-Gang habe, wenn ich irgendwie sehr weibliches Schuhwerk trage, also mit hohen Absätzen und vielleicht auch noch spitz in der Form dass das eben möglichst elegant ist. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen amputiert. Ich kann gar nicht mein Leben leben, was ich leben möchte. Denn verdammt nochmal, meine Füße tun weh, wenn ich auf derartigen Füßen durchs Leben stöckele. Ich möchte doch eigentlich ja keine Schmerzen haben und ich würde doch viel lieber bequeme Schuhe tragen und mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Das ist ja kein... Entweder-oder-Gegensatz, dachte ich. Also ich war dann auch immer auf der Suche nach schönen, bequemen Schuhen. Mir war aber bewusst, dass eben diese klassische Anforderung, mich hilflos und ja quasi lebensunfähig zu machen, natürlich meine bequemen Schuhe nicht erfüllten, auch wenn ich sie trotzdem hübsch fand. Ja, Gott sei Dank ist das, äh, dieser Ex-Freund ein Ex-Freund geworden. Denn das war tatsächlich etwas, was mich sehr störte, war nicht der Grund, warum. Und das eben keine Beziehung mehr war. Aber ich bin doch ganz froh, dass das bei meinem Mann heutzutage ganz anders ist, dass dem das eher egal ist, was ich anhabe und dass ich da eben die Schuhe tragen kann, was ich möchte. Also dem gefällt das durchaus, wenn ich mich hübsch mache, aber er würde nicht von mir verlangen, dass ich eben, ja, mich beschneide durch unbequemes Schuhwerk. Wie gesagt, das ist ja nicht schwarz und weiß, ne? nur weil ich mich dann für Bequemlichkeit oder für zu meinem Leben passend entscheide, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mich in Sack und Asche hülle, dass ich mich aufgegeben habe, dass ich nicht mehr gut aussehen möchte. Nee, es ist nur eine Form, dass ich muss nicht mehr alles mitmachen, ich muss nicht um jeden Preis schön mal sein oder mich schön machen. Und ich muss nicht jede Mode mitmachen, ich muss nicht jeden komischen Trend mitmachen, sondern ich schaue auch auf mich, was für mich gut ist und was mir gut tut. Und auch da wieder in dem Moment, wo ich Einfluss nehmen kann, wo ich zum Beispiel durch das Nähen meiner Kleidung noch viel mehr bestimmen kann, wie sie denn genau aussehen soll oder wie weit, wie viel Bewegungsfreiheit ich darin haben kann oder, oder umso mehr kann ich tatsächlich ja auch das Beides in Einklang bringen, eben die Schönheit und die Bequemlichkeit und dann eben noch stolz darauf sein, dass ich diejenige bin, die es gemacht hat. Ja, und obwohl ich mich in meinem Leben doch immer mehr dazu entschieden habe, dass Bequemlichkeit vor Schönheit geht, weil ich einfach ja bestimmte Dinge nicht mehr mitmache, vielleicht weil ich in meinem Alter auch das Selbstbewusstsein mittlerweile habe, nicht mehr jeden Mist mitmachen zu müssen oder weil es tatsächlich immer schmerzhafter wird, unbequeme Schuhe oder sowas zu tragen, ist es doch so, dass ich natürlich immer noch schön aussehen will. Und zwar nicht nur, weil ich irgendwie den Männern gefallen will, sondern weil ich dann gerne in den Spiegel guck, weil ich mich lieber mag und weil ich natürlich das Gefühl habe, dass eben dieser erste Eindruck leichter geht. Dass das irgendwie diese Schönheit, dieses Gutaussehen wie so eine Art Schmiermittel ist, was es mir das Leben leichter macht. Und dann... Muss ich zugeben, macht es mir einfach auch Spaß. Also es macht mir Spaß, über Kleidung, die ich nähen möchte, nachzudenken, in schönen Schnittmustern zu schwelgen, schöne Stoffe anzufassen, Stoffe zu kaufen. Und eben mir zu überlegen, was daraus werden könnte, wie das denn aussehen würde. Und es ist tatsächlich jedes Mal so, wenn ich ein Kleid nähe, dass ich währenddessen darüber nachdenke, dass es das schönste Kleid ist, was ich jemals genäht habe und mich jedes Mal, wirklich jedes Mal, dann so eine Showtreppe runterkommen sehe und ähm, sozusagen den Applaus höre, der dann kommt, wenn ich dieses wunderbare Kleid dann trage. Das heißt, ich bin auch nicht frei von diesen dieser Anerkennung von diesen Sternchen auf Instagram. Nein, im Gegenteil. Ich muss feststellen, dass das tatsächlich sehr gut bei mir funktioniert. Ich reagiere wie der Pavlovsche Hund mit einem leichten, ja, Ansammlung von Spucke, <lacht> wenn ich nur an die Sternchen bei Instagram oder ähnlichen Social Media denke. Ich bin genauso leicht verführt von diesen Komplimenten. Es tut mir gut. Ich will das dann haben. Je mehr, je besser. Also auch das wirkt bei mir verdammt gut. Und ich vermute mal, dass bei den allermeisten Menschen das so ähnlich funktioniert. Denn sonst wären diese sozialen Netzwerke nicht so erfolgreich. Und die Frage ist jetzt, ist das oberflächlich? Warum, warum machen wir das? Also mir ist ja durchaus bewusst, dass ich mir von diesen Sternchen nichts kaufen kann. Ja, Also das ist ja nicht so, dass die wirklich mein Leben besser machen würden, wenn das jetzt, ähm, ja weiß ich nicht, Sternchen Faktor 10 sind oder wenn das irgendwie von Leuten, die mir besonders wichtig sind, irgendwelche Sternchen kommen oder sowas. Es sind nur Sternchen. Es ist keine Währung, die ich irgendwie umsetzen könnte in Geld und davon eben was kaufen könnte, was ich haben möchte. Es ist tatsächlich nur ein Kompliment. Und die Frage ist, bin ich jetzt oberflächlich oder bin ich einfach gestrickt, wenn ich da so drauf abfahre? Ja, ich glaube, diese, dieses ähm, einfach gestrickte haben wir alle irgendwie. Der eine vielleicht mehr, die andere weniger. Weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass irgendwie die gut aussehenden, die beliebten Menschen es doch irgendwie leichter im Leben haben. Und weil wir natürlich die Sehnsucht haben, doch auch zu denen gehören und ein leichtes, schönes Leben zu haben. Und da tun wir natürlich eine ganze Menge dafür, egal in welcher Art und Weise wir eben, ja, attraktiv sein wollen. Die eine vielleicht mehr bei den Äußerlichkeiten, die andere mehr bei dem Witz, dem Humor und den klugen Sachen, die sie sagt. Oder bei dem Gesamtpaket, was auch immer es sein wird. Wir stehen da drauf, Anerkennung zu bekommen, weil wir es eben leichter und schöner haben wollen. Und ich finde... Das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt nicht so wehtut, wenn ich mir das eingestehe. Das ist okay, das gibt es eben auch noch so. Und ich würde das eben vor allen Dingen dann nicht als oberflächlich abtun, wenn ich zum einen noch in mein Innenleben investiere, also etwas noch schaue, was noch unter der Oberfläche ist und wenn ich die Oberfläche selbst gestalte, wie ich das eben beim Nähen meiner Kleidung tue. Ja, und auch da ist natürlich wieder die Frage, wer beurteilt jetzt, ob ich in dieser Kleidung gut aussehe oder nicht? Ne? Also es geht jetzt ja nicht nur um meinen Körper, sondern es geht auch um die Kleidung. Ja, da ist es tatsächlich so etwas wie... Es ist richtig, was ich anhabe und das kann unter verschiedenen Kriterien sein. Also zum einen gibt es ja so etwas wie Menschen, die einen bestimmten Kleidungsstil haben, die einen Stil haben. Und das ist natürlich total interessant, weil ich da immer den Eindruck habe, da geht es darum, dass dieser Mensch sich gefunden hat, sich erkannt hat. Und dann dementsprechend ja gar nicht mehr so viel Experimente machen muss in ja, mit, ja, vielleicht auch bei bestimmten Dingen, die ausprobiert werden, aber eben auch mit der Kleidung, weil eben so eine gewisse Selbsterkenntnis da ist. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich tragen kann und ich weiß, was Gut aussieht. Und das ist tatsächlich etwas, was wirkt, was viele Menschen dann auch als gut aussehend empfinden, selbst dann, wenn es nicht ihr Stil ist, weil sie erkennen, dass da so eine gewisse Stimmigkeit da ist und die kann eben als gut aussehend anerkannt werden, auch wenn es vielleicht jetzt aus einer ganz anderen Gruppe ist und man sagt, nee, also solche Sachen würde ich ja niemals anziehen, das sieht ja merkwürdig aus. Ja, und dann gibt es eben noch den Style. Und der Style ist eben nicht wie das Stil, das ist jetzt schwer auszusprechen, sondern der Style geht mehr in Richtung Mode. Da geht es eher darum, dass ähm, man eben sagt, ja, die weiß, was gerade in ist, die weiß, was man gerade trägt, die passt in unsere heutige Zeit, die ist auf dem Laufenden, ja, die kann für sich das eben auswählen aus dem Angebot der Mode, was eben gut aussieht, ja, passt in unsere Zeit. Und das assoziiere ich tatsächlich mit so einer gewissen Form von Jugendlichkeit. Und Jugend ist ja tatsächlich ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft und wird deswegen eben positiv bewertet. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum modisch gekleidete Personen ja, Anerkennung bekommen, weil da eben so eine Form des Richtigseins drinsteckt, was mit Jugend verbunden ist. Und das erklärt mir dann auch, warum das dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, wenn wir älter werden, weil es dann tatsächlich einfach nicht mehr so ist, dass wir jugendlich sind und dann ist es doch vielleicht besser geraten, wenn wir uns statt steilisch, modisch tragen, eben schauen, ob wir irgendwie ja doch es schaffen, einen Stil zu entwickeln und eine Unverwechselbarkeit zu entwickeln, die eben nicht durch Moden geprägt ist und dann eben nicht, ja wie soll ich sagen, nicht ähm, dauernd wechselt. Das geht natürlich immer nur bedingt, weil wir ja eben auch Dinge finden müssen, die eben nicht nur zu uns passen, sondern auch zu unserem Leben. Es gibt ja für bestimmte Lebenssituationen einen Tresscode, wo wir eben dann gewisse Vorgaben haben, wie wir eben angezogen sein müssen. Also in ganz strengen Organisationen zum Beispiel ist es klar oder bei bestimmten Events, dass wir eben einen bestimmten Dresscode einhalten müssen. Oder aber eben, dass wir auch diesen Dresscode empfinden, weil wir eben Teil der Gruppe sein wollen, wie ich das schon mal in einer anderen Podcast-Episode erzählt habe. Aber auch da ist es ja ganz oft so, dass das nicht zu 100 Prozent in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir tatsächlich auch diesen Dresscode, dieses Anlassbezogene mit einem Stil füllen können, der uns erkennbar macht. Und da geht es jetzt nicht um das Auffallen, das wäre jetzt eher die Mode, ne, wo wir sagen, wir setzen noch einen modischen Akzent, damit wir eben besonders hip aussehen, sondern da geht es eben auch um sowas wie, ja, das ist eine bestimmte Situation, aber da ist eben Person XY und die erkenne ich immer, obwohl alle ja einen bestimmten Dresscode Füllen. Das heißt, wir können mit diesem Aussehen, mit diesem gut aussehen, nicht nur sozusagen uns in Relation zu anderen setzen und sagen, ich sehe jetzt aber besser aus als du oder ich oh, sehe jetzt aber die sieht ja viel besser aus als ich oder sowas, also es geht nicht immer nur um in Relation zu setzen, sondern es geht auch um eine ein Ausdruck der Individualität, der auch möglich ist, wenn wir nicht jedem Trend hinterherhüpfen oder auch dann, wenn es eben bestimmte Vorgaben gibt. Und da ist es dann wahrscheinlich so ein, ein, ein Spagat oder so ein Abwägen zwischen eben Dazugehören und eben das eigene Ausleben. Das zeigt für mich nochmal sehr deutlich, dass wenn ich überlege, sehe ich gut aus, bin ich gut angezogen, wie gut sind meine Kleider für mich, dass es eben immer darum geht, dass diese Kleidung sowohl zu mir und zu meiner Persönlichkeit passt, als auch zu meinem Leben, zu den Aufgaben, die ich erfüllen muss. Und immer dann, wenn das stimmt, also wenn das möglichst ähm, störungsfrei funktioniert, wenn ich mein Leben möglichst störungsfrei leben kann, wenn ich auch das Gefühl habe, ja, das passt zu mir, ich kenne mich in der Hinsicht, das ist stimmig mit dem auch, was ich mache, was ich sage, was ich tue, dann fühle ich mich gut aussehend. Und dieses gut aussehend kann dann tatsächlich nur für mich heruntergebrochen werden auf bestimmte Arten von Kleidung, wo ich sage Innenkleid XY, fühle ich mich gut aussehend. Und das kann dann schon sein, dass das gar nicht zu deinem Leben passt, weil dein Leben ein ganz anderes ist und auch deine Persönlichkeit eine ganz andere ist. Ja, und das hat für mich sozusagen den Schluss, dass ich mich selbst kennenlernen muss, dass ich wissen muss, wer ich bin, was mir wichtig ist und dass ich mir eben auch Gedanken mache, wo lebe ich, was mache ich, was möchte ich tun, um dann so eine Form von Passung, von Richtigkeit zu bekommen. All das gehört dazu, um wirklich gut auszusehen. Und das ist eben sehr viel mehr als, na, ich sage jetzt mal, ein tolles Kleid zu kaufen und dann an diesem einen Abend gut auszusehen. Das ist tatsächlich dann etwas, was sich dahin entwickelt zu einem Stil, zu einer Gelassenheit, die eben dann ne, von innen heraus nochmal Schönheit macht und die dann dazu führt, dass wir gut aussehen. Und mir persönlich hat eben das Nähen meiner Kleidung da in ganz vieler Hinsicht geholfen, weil ich zum einen mir sehr viel mehr Gedanken machte, was ich denn eigentlich nähen möchte, statt mit dem Vorlieb zu nehmen, was ich in den Geschäften fand. Dann hatte ich zwar mehr die Qual der Wahl, ne, weil auf einmal die Möglichkeiten zu so groß waren. Äh, darüber rede ich auch nochmal in einer anderen Episode, weil das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Aber Letztendlich habe ich eben so sorgfältig darüber nachgedacht und eben dann mit eigener Kraft das realisiert, was ich mir ausgedacht hatte und das machte mich wirklich schön und selbstbewusst oder schön und stark, wie ich das so gerne sage, weil es eben Kleidung war, die ich wirklich haben wollte oder immer noch haben will. Und die ich selbst gemacht habe und in der ich mich tatsächlich gut aussehen fühle. Egal, ob mein Körper jetzt den Standards entspricht, den Vorgaben, wie ein Körper heutzutage aussehen soll. Das tut er nicht, wie du weißt, wenn du Fotos von mir kennst. Aber das ist auch egal. Weil ich habe die Möglichkeit mit Kleidung, mit dieser zweiten Haut, die ich habe, Einfluss Auf den ersten Eindruck zu nehmen. Ich muss da nicht nackt vor den Menschen stehen, sondern ich habe diese zweite Haut und diese zweite Haut kann ich beeinflussen. Und insbesondere dann, wenn ich Kleidung nähe, habe ich noch viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten darauf, als wenn ich Kleidung nur kaufe. Ja, und dann habe ich Kleidung, in der ich mich wohlfühle, die ich gut finde. Aber wie man das findet, herausfindet, welche Kleidungsarten das dann sind, welche Kleidungsstücke ich brauche, welche Farben mir stehen, welche Muster, welche, welche Stoffarten oder sowas, das ist alles gar nicht so leicht herauszufinden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir unsicher sind, wie denn es wirklich richtig geht, statt sozusagen in uns reinzuhören. Weil wir einfach wissen, die Außenwelt schaut auch darauf und wir wollen ja alles Richtig machen und wir wollen ja möglichst gut aussehen, damit unser Leben möglichst leicht verläuft. Aber dazu mehr dann in den nächsten Episoden. Ihr wisst ja, immer Mittwochs ist Podcast-Tag, da gibt es eine neue Episode des Past Podcasts von Krafteln. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Wenn ihr irgendwo die Gelegenheit habt, von meinem Podcast zu erzählen, dann macht das doch sehr gerne. Ich möchte einfach möglichst viele Frauen dabei unterstützen, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen und wie ich das mache, das findest du auf krafteln.de und erzähle ich gerne in meinen Angeboten auf Facebook und im Newsletter und wie du dazu kommst, das findest du in den Show Notes. da sind alle Links. Ja, es würde mich freuen, wenn du da mal genauer hinschaust, wenn wir uns kennenlernen, wenn ich auch dir helfen kann, dir Kleidung zu nähen, in der du dich stark fühlst. Ja, aber jetzt erstmal alles Gute für die nächste Woche. Wir hören uns. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.